0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 244. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerfreistellung bei gewinn- und umsatzabhängigen Kaufpreisforderungen. Finanzausschuss beschließt Anhörung zur Grundsteuer. Besteuerung der offenen Rücklage bei Formwechsel einer Kapital-in-eine-Personengesellschaft. Die Rechtsprechung nach der Gewinn- oder umsatzabhängige Kaufpreisforderungen erst im Zeitpunkt ihrer Realisation zu einem Veräußerungsgewinn führen, gilt nach Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch für Veräußerungsgewinne nach § 8b Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz. Welcher Sachverhalt lag dem
1: Urteil zugrunde? Die Klägerin, eine GmbH, hatte im Jahr 1999 eine Beteiligung von 75 Prozent an einer Tochter GmbH veräußert. Bei der Veräußerung war ein teils fixer und teils variabler Kaufpreis vereinbart worden. Der variable Anteil war zu einem Sockelbetrag garantiert und richtete sich nach der Anzahl bestimmter bis zum Jahr 2025 verkaufter Produkte. Der variable Kaufpreis wurde teilweise in Form einer Anzahlung bereits bei der Veräußerung 1999 vereinnahmt. Ab März 2003 erfolgte eine Überzahlung des garantierten variablen Kaufpreises und eine ertragswirksame Erfassung der weiteren Kaufpreiszahlungen.
0: Das Finanzgericht Hamburg hatte dazu entschieden, dass in Fällen der Gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreisforderungen keine stichtagsbezogene Betrachtung auf den Veräußerungszeitpunkt vorzunehmen sei. In diesen Fällen sei vielmehr die Realisation des Veräußerungsentgelts maßgeblich, weil der Veräußerer die Gewinne erst im Zuflusszeitpunkt erziele. Dies gelte auch für die Beurteilung der Veräußerungsgewinne im Rahmen von § 8b Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz. Wie urteilte der Bundesfinanzhof?
1: Die obersten Finanzrichter bestätigten die Auffassung des Finanzgerichts und wiesen die von der Finanzverwaltung eingelegte Revision als unbegründet zurück. Wie fiel die höchstrichterliche Erklärung aus? Der Veräußerungsgewinn entsteht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs grundsätzlich im Veräußerungszeitpunkt, und zwar unabhängig davon, ob der vereinbarte Kaufpreis sofort fällig, in Raten zahlbar oder langfristig gestundet ist und wann der Verkaufserlös dem Veräußerer tatsächlich zufließt. Der Veräußerungsgewinn ist damit regelmäßig stichtagsbezogen auf den Veräußerungszeitpunkt zu ermitteln. Jedoch ist für Fälle der Gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreisforderungen nach ständiger Rechtsprechung auf die Realisation des Veräußerungsentgelts abzustellen, da der Veräußerer die Gewinne erst im Zuflusszeitpunkt erzielt. Diese zu den Veräußerungsgewinnen gemäß Einkommensteuergesetz ergangene Rechtsprechung ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch für Veräußerungsgewinne nach Körperschaftssteuergesetz zu beachten.
0: Steht dem bezogen auf den Streitfall nicht entgegen, dass die Vorschrift des § 8b Körperschaftssteuergesetz erstmals für Gewinne und Gewinnminderungen der Klägerin ab dem 1. Januar 2002 anzuwenden ist?
1: Nein. Der Kaufvertrag wurde zwar vor diesem Zeitpunkt geschlossen, die streitigen Zahlungen sind nach Auffassung des Senats aber erst im Streitjahr zugeflossen und der Gewinn der Klägerin damit erst zu diesem Zeitpunkt entstanden.
0: Der Finanzausschuss des Bundestags hat in seiner Sitzung am 26. Juni 2019 die Durchführung von zwei öffentlichen Anhörungen zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Worum wird es gehen?
1: Die Koalitionsfraktionen haben inzwischen drei Gesetzentwürfe zu der vom Bundesverfassungsgericht aufgegebenen Reform der Grundsteuer eingebracht. In der ersten Anhörung am 11. September 2019 soll es um die Einführung einer Öffnungsklausel für die Bundesländer bei der Erhebung der Grundsteuer gehen. Mit einem Gesetzentwurf sollen die Artikel 72, 105 und 125 b des Grundgesetzes geändert werden. Der Bund soll damit uneingeschränkt die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zur Regelung der Grundsteuer erhalten. Zugleich soll den Ländern eine umfassende, abweichende Regelungskompetenz eröffnet werden.
0: Welches Thema wird bei der zweiten Anhörung behandelt?
1: In der zweiten Anhörung, ebenfalls am 11. September, geht es um die Reform der Grundsteuer selbst. Nach dem Entwurf der Koalitionsfraktionen soll für die Erhebung der Steuer künftig nicht allein auf den Bodenwert zurückgegriffen werden, sondern es sollen auch Erträge wie Mieteinnahmen berücksichtigt werden. Für die Bundesländer ist eine Öffnungsklausel vorgesehen, damit sie die Grundsteuer nach anderen Bewertungsverfahren erheben können. Um strukturelle Erhöhungen der Steuer zu vermeiden, appellieren die CDU-CSU sowie die SPD-Fraktion an die Kommunen, die Hebesätze entsprechend abzusenken.
0: Darüber hinaus geht es in einer weiteren öffentlichen Anhörung um den ebenfalls von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung. Was hat es damit auf sich?
1: Städte und Gemeinden sollen die Möglichkeit der Festlegung eines erhöhten, einheitlichen Hebesatzes auf baureife Grundstücke erhalten. Mit dem erhöhten Satz könne über die Grundsteuer ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, baureife Grundstücke einer sachgerechten und sinnvollen Nutzung durch Bebauung zuzuführen.
0: Im Fall des Formwechsels von einer Kapital-in-eine-Personengesellschaft ist die Besteuerung der offenen Rücklagen der Kapitalgesellschaft bei umwandlungssteuerrechtlich fiktiv als eingelegt behandelten Anteilen als Gewinn der Gesamthand und nicht als Sondergewinn des bisherigen Anteilseigners zu behandeln. Das ist das Ergebnis eines am 13. Juni 2019 veröffentlichten Urteils des Bundesfinanzhofs. Worum ging es im Streitfall?
1: Strittig war die Erfassung des Gewinns aus einer fiktiven Totalausschüttung, gemäß § 7 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz in 2007. Zweck der Zurechnung gemäß der entsprechenden Regelung im Umwandlungssteuergesetz ist es, das deutsche Besteuerungsrecht an den offenen Gewinnrücklagen der bisherigen Kapitalgesellschaft auch gegenüber solchen Anteilseignern sicherzustellen, bei denen ein Übernahmegewinn nicht in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden könnte.
0: Wie war die Sachlage im vorliegenden Streitfall?
1: Die Klägerin ist eine durch formwechselnde Umwandlung aus der BGmbH hervorgegangene GmbH und Co. KG. Der Umwandlung wurde eine Bilanz der BGmbH auf den 31. Dezember 2007 zugrunde gelegt. In dieser waren neben dem gezeichneten Kapital ein Bilanzgewinn sowie ein Sonderposten mit Rücklageanteil ausgewiesen. Für das Jahr 2007 nahm die BGmbH einen Investitionsabzugsbetrag gemäß Einkommensteuergesetz in Anspruch. Diesen Betrag rechnete die Klägerin in den Folgejahren ihrem Gewinn nach den einschlägigen Regelungen gemäß Einkommensteuergesetz hinzu.
0: Das Finanzamt war der Auffassung, dass im Zusammenhang mit der Umwandlung der Bilanzgewinn als fiktiv ausgeschüttet gelte, was zu einer entsprechenden Sonderbetriebseinnahme des Anteilseigners führe. Das Finanzgericht hatte die hierauf gerichtete Klage abgewiesen. Die Klägerin machte geltend, dass die Erfassung des Sondergewinns zu einer verfassungswidrigen Doppelbesteuerung führe. Der Bundesfinanzhof hat nun der Revision der Klägerin stattgegeben. Aus welchem Grund?
1: Im Fall des Formwechsels von einer Kapital- in eine Personengesellschaft ist die Besteuerung der offenen Rücklagen der Kapitalgesellschaft nach § 7 Absatz 1 Umwandlungssteuergesetz bei fiktiv als eingelegt behandelten Anteilen als Gewinn der Gesamthand und nicht als Sondergewinn des bisherigen Anteilseigners zu behandeln. Damit wurde erstmals höchstrichterlich auch die Frage geklärt, dass Dividenden gemäß den einschlägigen Regelungen des Umwandlungssteuergesetzes auch von der Einlagefiktion in das Betriebsvermögen umfasst werden. Dies entspricht der bislang von der Finanzverwaltung im Umwandlungssteuererlass vom 11. November 2011 vertretenen Auffassung.
0: Außerdem zog der Bundesfinanzhof Schlüsse aus dem Zweck der Regelung im Umwandlungssteuergesetz. Welche?
1: Zudem wurde festgestellt, dass für Zwecke des 7 Satz 1 Umwandlungssteuergesetz das Eigenkapital um noch nicht in Anspruch genommene oder aufgelöste Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Einkommensteuergesetz zu mindern ist. Hierzu war eine teleologische Reduktion erforderlich, da die Bildung des Investitionsabzugsbetrags außerbilanziell erfolgt ist. Dies wurde mit dem Zweck von § 7 Umwandlungssteuergesetz gerechtfertigt, unbesteuerte Gewinnrücklagen nicht in die finale Nichtbesteuerung hineinwachsen zu lassen. Eine derartige Gefahr besteht mit Blick auf § 7g Einkommensteuergesetz nicht, da eine Besteuerung des Abzugsbetrages in jedem Fall sichergestellt ist.
0: Die Steuerfreistellung bei gewinn- und umsatzabhängigen Kaufpreisforderungen, die Durchführung von zwei öffentlichen Anhörungen zur Reform der Grundsteuer sowie die Besteuerung der offenen Rücklage bei Formwechsel einer Kapital-in-eine-Personengesellschaft – in eine Personengesellschaft.